1: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
0: Eh, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso La Noche de los Proletarios. Bueno, sabéis que venimos haciendo un repaso a distintos momentos revolucionarios y hoy la sesión que tenemos, que es justo la que va después de la, de la Comuna de París, la intención que teníamos era bueno, pues hacer una mirada no tanto a una revolución concreta, sino a intentar hacer un, un medio recorrido de lo que fue la, la constitución de los movimientos anarquistas eh, a finales del siglo, del siglo XIX, sobre todo entendiendo que es una de las eh, ramas eh, revolucionarias, una de las ramas políticas eh, revolucionarias. Que con mayor acierto, bueno, pues apostó precisamente por la autoorganización, por la generación de institucionalidad eh, popular, institucionalidad eh, obrera, y, y también, de algún modo, pues intentar eh, prefigurar, como se decía en muchas ocasiones, la, la sociedad utópica, la sociedad revolucionaria, eh, la sociedad eh, comunista, libertaria, o, o como se llamase en cada uno de, de, los, de los momentos. Para hacer ese, esa, esa introducción, pues un poco la, la intención que teníamos era, bueno, eh, invitar a, a Dolores Marín, que es, bueno, pues una de las investigadoras y también eh, escritoras. Eh, ha sido profesora de, de historia eh, también militante del propio movimiento anarquista desde los años 70, bueno, pues con la intención de que un poco expusiera el, eh, los trabajos que ella ha realizado y también su visión sobre este, sobre este momento, intentando, pues bueno, abundar en precisamente eh, todas esas realidades, diversas realidades que desde el movimiento anarquista desde el movimiento libertario se pusieron en, en marcha en, a finales de, del siglo XIX y que de algún modo, bueno, pues eh, generan todas las tradiciones políticas que, que van a, a estallar y que van a, a crecer de manera eh, muy importante en la revolución de, de, 1900, de 1936, en el caso del, del Estado español, y que a su vez también eh, acabaron exiliadas y, y destruidas también en aquellos momentos, ya fuese en los momentos de las eh, guerras mundiales como... En el caso español en la, en la guerra civil. Así que nada más, con esto terminamos la presentación y os paso con eh, Dolores Marín, que bueno, como siempre haremos una introducción, y hoy, como ella misma comentaba, como no funcionan eh, los eh, auriculares, pues bueno, las preguntas las tendremos que formular por, por el chat para que ella las pueda leer e ir, e ir contestándolas. Así que nada, le paso la palabra a Dolores.
1: Pues buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, Pablo, por la paciencia. Y bueno, vamos allá. Explicaremos un poco qué es el anarquismo. Supongo que el otro día Ana Muiña hizo ya una introducción sobre lo que habían sido las jornadas de la Comuna de París, este intento autogestionario de una gran ciudad de empezar a funcionar autónomamente. Y hoy un poco, tiraré un poco para atrás para señalar sobre todo que la gran herencia del anarquismo pues fue sobre todo el saber recoger todas las aportaciones que habían hecho a partir de 1830, todos los que se llamaban, fueron llamados por los marxistas, los socialistas utópicos. La mayoría de ellos plantearon unas propuestas de vida comunal, de fin de la familia, de fin del patriarcado, en el caso de Fourier y algunos ensimonianos, y además, todos estos utopistas de, de principios del XIX dejaron, sobre todo, una gran labor dentro de lo que serían las organizaciones anarquistas europeas y americanas de aquellos años. Como digo, la aportación de los utópicos es importante, fue despreciada totalmente por Marx, aunque ...cogió buena parte de aquellas aportaciones, pero sobre todo Engels eh, pues escribió bastante en la anti-during contra los socialistas utópicos. Se quejaban un poco los marxistas de falta de planificación en el socialismo utópico, de un cierto regusto primitivista en la mayoría de las propuestas, de una vuelta al campo, sobre todo en las aportaciones de Fourier, Saint-Simon y Cabet, ¿no? Pero eh, esencialmente estas aportaciones que parecía que no habían impregnado lo que serían los anarquismos y sobre todo no impregnaron los socialismos, pues veremos que afloran paulatinamente en los años 20 y 30, sobre todo en la península ibérica y aflorarán sobre todo en todo el anarquismo que se implementará en el cono sur de América y también sobre todo en Estados Unidos, a partir de los experimentos de forma de vida comunales que hacían numerosos europeos que decidieron pasar a tierras americanas para poder experimentar libremente muy al margen de, de los estados de aquella época pues estas formas de vida comunales donde ponían en práctica ideas como el amor libre, el ser vegetarianos, naturistas, algunos nudistas, etcétera, etcétera. Todo este pósito del socialismo utópico se ha de tener muy en cuenta cuando hablamos del de anarquismo, sobre todo del siglo XX. Y vamos a ver cómo hace su aparición el anarquismo en los fórums internacionales sobre todo, no sé si lo explicó la, el otro día Ana Muña a partir de lo que se llamaron las internacionales obreras la mayoría de vosotros lo habéis estudiado seguramente en cuarto de eso o en bachiller de que hay un célebre enfrentamiento entre Mars y Bakunin cuando se inician eh, las primeras reuniones de la internacional porque son dos propuestas súper diferentes de ver cómo había de organizarse un movimiento obrero que pusiera fin a lo que era sobre todo el sistema de fábrica capitalista que se está implementando en aquellos años, que pusiera fin a la depauperización obrera, donde hombres y mujeres estaban esclavizados en sus sitios de trabajo, en un nuevo sistema que hasta qué momento no había hecho su aparición en el mundo. Pasaríamos así de lo que era un sistema agrario propio del antiguo régimen, con el hombre y la mujer vinculados a la tierra, a un nuevo modelo de sistema capitalista que además ayudará a consolidar los grandes estados centralizados, digamos, absolutistas, coloniales también, pues esta aparición del capitalismo ligado sobre todo al ascenso de la burguesía, a la caída de la nobleza eh, y sobre todo al sistema de fábrica con la aparición primero del vapor y luego de la electricidad, pues este nuevo sistema de explotación de grandes masas humanas pues encontrará enseguida una contestación por parte de los proletarios que empezarán a reunirse en las pocas horas de ocio que puedan tener en las noches eh, alrededor del las primeras asociaciones de defensa de las clases trabajadoras. Y es así como nacerán lo que se llaman las internacionales obreras. Dentro de esta primera internacional aparecería ya un grave enfrentamiento entre Karl Marx, que es el que ha quedado un poco como el padre de lo que serían los comunismos rusos, chinos, latinoamericanos, etcétera, que se pusieron en marcha a partir de 1917 en Rusia, y del otro lado estará Bakunin, eh, Bakunin un ruso aristócrata noble que está en aquellos años itinerando ya por Europa intentando proclamar su idea de lo que sería el anarquismo. Ambos eh, se enfrentarán terriblemente en esta primera internacional y además Marx había ya tenido un grave enfrentamiento con Proudhon. Proudhon es el padre del mutualismo en lo que sería el anarquismo, sobre todo lo que defenderá Proudhon es la libre asociación, pero también la solidaridad entre las personas. Eh, también eh, Proudhon es muy interesante de investigar, de estudiar. También es un hombre que para mí, como feminista, tiene su lado oscuro, porque en absoluto supo valorar el trabajo de las mujeres y supo valorar la aportación de las mujeres Dentro de lo que sería el movimiento revolucionario. Tiene textos un poco abominables como amor y matrimonio, etcétera, etcétera, donde eh, las mujeres no quedamos muy bien paradas. Es una de las cosas que comúnmente las anarcofeministas pues reiterarán un poco en cara. No así Bakunin, Bakunin era un defensor de las mujeres y algunos de sus compañeros, como veremos también. Aquí encontramos también que dentro del socialismo utópico que había precedido a Proudhon y a Bakunin, pues sí que hay una valor extraordinaria hacia las mujeres por parte, sobre todo de Charles Fourier y también de los activistas saint-simonianos, los seguidores de Saint-Simon, no del mismo Saint-Simon que ya había muerto en aquellos años pero sí de las seguidoras sobre todo de Saint-Simon y las mujeres Fourieristas, ya que aquellas utopías de principios del siglo XIX plantean ya una igualdad total en una serie de comunas a medio camino entre el campo y la Ciudad. Como digo, tendremos el pozo importantísimo de Proudhon, que es uno de los grandes difusores de lo que sería el mutualismo obrero, de la solidaridad, de la ayuda mutua que tendrá en España una gran repercusión. Pensemos que Prudón está ligado al federalismo español, a la organización federal, que esto es muy importante, de base federalista de toda la península, incluso en aquellos años se hablaba de las tierras americanas, ¿no? porque formaban parte de lo que sería el, el imperio colonial español. Bueno, pues esta idea federal de ir en contra de un Estado cada vez más totalitario, más militarizado y más agresivo, pues esta idea que, que vendrá de las federaciones impregnará todo el anarcosindicalismo español, si nos fijamos, aún ahora se, se imagina España dentro de una estructura federal como parte de una colectividad anarquista, ¿eh? para muchos anarquistas. Como os digo, eh, Proudhon impregnará en España gracias a las traducciones que hará uno de los primeros presidentes de la, República, de la Primera República Española, que es Pimar Gall. Pimar Gall. fue un gran traductor y difusor de las ideas anarquistas y mutualistas y federalistas de Proudhon en España. Dicho esto, pasemos un poco a Marx y a Bakunin. Como os digo, eh, Marx ya se había enfrentado a Proudhon eh, y se enfrentará también a Bakunin eh, en la Primera Internacional. En el Congreso de Alaya se enfrentan... Eh, Bakunin será expulsado definitivamente de la internacional y es por esto que cuando se hable ya de la segunda internacional ya se dirá explícitamente la internacional socialista, ¿eh? porque los anarquistas solo estuvieron presentes en la primera. Como digo, hay una serie de cartas entre unos y otros ¿eh? y en una de ellas Bakunin explica cuáles son las grandes diferencias entre uno y otro. Os leo un poco lo que dice Bakunin sobre Marx. Dice Marx es un comunista autoritario y centralista. Quiere que... el Quiere lo mismo que nosotros, lo que nosotros queremos, el triunfo de la igualdad económica y social, pero en el Estado y por la fuerza del Estado, por la dictadura de un gobierno provisional, poderoso y, por decirlo así, despótico. Esto es por la negación de la libertad. Fijaros bien, porque lo que está diciendo Bakunin es que él propone eh, una organización obrera, descentralizada, antiautoritaria y que no repose en la idea del Estado o en aquello que más tarde se llamará la dictadura del proletariado. Los anarquistas se oponen totalmente a este gobierno provisional eh, de unos elegidos, de unos dirigentes, eh, porque los anarquistas siempre intentan eh, formar estructuras horizontales, muy participativas, asamblearias y que no estén eh, formadas por dirigentes, que orienten o dirijan al pueblo, es decir, están en contra de este liderazgo. ¿eh? Y esto ya desde los primeros años de la conformación de estas eh, primeras sociedades obreras. Sigue Bakunin. Sigue el ideal económico de Marx es el Estado convertido en un único propietario de la tierra y de todos los capitales, cultivando la primera por medio de asociaciones agrícolas bien retribuidas y dirigidas por sus ingenieros civiles y comanditando los segundos mediante asociaciones industriales y comercio. Es decir, Bakunin apuesta claramente por lo que se llamará la autogestión, no por el control por parte del Estado y. ...que el Estado sea propietario de tierras e industrias. Fijaros bien porque es totalmente lo contrario, es un poco lo que se pondrá en marcha a partir de 1936 con el experimento de la Revolución Española, la autogestión de fábricas, talleres, colectividades agrícolas, etcétera, etcétera. Otra, en otra sesión podemos hablar de este fenómeno importantísimo, único en el mundo, de autogestión obrera, eh, absolutamente de todo, eh, que fue el que se llevó a cabo en los pocos meses eh, que duró la Revolución Anarquista en España, en concreto fueron 36 meses en, las, en, las, en los lugares donde pudo implementarse durante más tiempo, que serían eh, lo que sería la zona de Valencia, Alicante, Castellón y también Cataluña. ¿eh? O sea que son los lugares, y también en Madrid naturalmente, porque hubo frente de Madrid prácticamente hasta el final de la guerra. Entonces esto es lo que los anarquistas llaman la experiencia autogestionaria en economía o lo que sería autogestión simplemente, ¿eh? Sigue Bakunin. Nosotros queremos este triunfo, este mismo triunfo de la igualdad económica y social por la abolición del Estado y de todo cuanto se llame derecho jurídico, que según nosotros es la negación permanente del derecho humano. Es decir, Bakunin se opone al Estado como organizador de la vida colectiva, como organizador jurídico. Eh, de la vida colectiva y apuestan por esta federación eh, de municipios, de comunas libres, eh, municipios que luego se estructuran a partir de una organización regional y sobre todo se plantean siempre el intercambio de productos entre unas federaciones y otras, entre unas regiones y otras, y a la larga la supresión de lo que sería el dinero. ¿eh? Esto sería una de las propuestas de los anarquistas. Y sigue sí, Bakunin. Queremos la reconstitución de la sociedad y la constitución de la unidad humana. No de arriba a abajo, por la vía de cualquier autoridad, sino de abajo hacia arriba, por la libre federación de las asociaciones obreras de toda clase, emancipadas del yugo del Estado. Creo que lo dice muy claramente. Y dice Bakunin también. Hay otra diferencia, esta vez muy personal, entre él y nosotros. Enemigos de todo absolutismo, tanto doctrinario como práctico, nosotros nos inclinamos con respeto no ante las teorías que no podemos aceptar como verdaderas, sino ante el derecho de cada cual a seguir y propagar las suyas. No es este el talante de Marx. Es tan absoluto en sus teorías que cuando puede, como en la práctica, a su inteligencia verdaderamente eminente, une dos detestables defectos. Es vanidoso y celoso. Aquí ya pasamos al ataque personal, pero lo que me interesaba de esta larga cita, sobre todo, es esta defensa de Bakunin de algo que nos parece hoy inconcebible, que es el talante de cada uno. Es decir, cuando los anarquistas se imaginan el día después de la revolución, esto lo explica muy bien una colectivista catalana, Dulos Prats, dice un mundo en el que vamos todos y todas, porque todos tenemos algo en la cabeza. Es decir, que cuando se plantean un mundo colectivista con colectividades humanas, ellos saben perfectamente que puede haber colectividades de gente que tenga determinadas prácticas o determinadas maneras de pensar y no tienen por qué ser todas iguales. Este también es un, uno de, las, de los logros de lo que sería el socialismo utópico cuando Fourier imagina una comuna ideal, imagina una comuna donde no todos piensen igual, ni todos tengan una opción eh, sexual idéntica, incluso se pla plantea la multiplicidad de parejas, el amor libre, etcétera, etcétera, porque él sabe eh, que no toda la humanidad, eh, y eso lo veremos en los fascismos de, de los años 20, pues no, no toda la humanidad tiene por qué estar uniformada, tiene que pensar igual o tienen que tener la misma sensibilidad hacia determinadas cosas. ¿eh? Fijaros bien porque esta sería una de las bases del anarquismo clarísimamente explicitadas por Bakunin, pero dentro de los anarquistas pronto empiezan a verse varias tendencias. ¿eh? Veremos cómo ya desde los años 70-80 del siglo XIX aparecen dentro del anarquismo varios grupos, a veces son características muy relacionadas, con lo que serían la, las diferentes regiones europeas, a veces con las lenguas, con las maneras eh, de que son explotados estos trabajadores eh, y podemos comprobar cómo aparecerán dentro del anarquismo varias tendencias. Las principales serían lo que se llaman los anarco-colectivistas y los anarco-comunistas, que ahora os explicaré un poco eh, qué diferencia hay entre unos y otros. Eh. O sea, esta sería a grosso modo un poco lo que lo que se puede hablar del anarquismo, pero ahora intentaremos explicitar un poco más cuáles son las ideas fuerza del anarquismo y cuáles son las que más impregnarán en España». Por ejemplo, en anarcocomunismo, desde los principios, está expresado sobre todo por un italiano, por Enrico Malatesta, y también por Kropotkin, otro de los grandes propagandistas rusos, ¿eh? anarquistas. De Kropotkin, sobre todo, aprenderemos un concepto importantísimo que es el del apoyo mutuo. Porque lo que os podéis preguntar es qué diferencia hay entre estos anarquistas de los que os estoy hablando yo y lo que hoy se llama el anarco no sé cómo se llama, capitalismo. ¿eh? Esta gente, en Estados Unidos sobre todo, que se, se pues deciden no pagar impuestos, por ejemplo, estar contra el Estado, pero de una manera que no es anarquismo, porque realmente lo que... Bueno, un poco las diferencias entre anarcocomunismo y anarco -sindicalismo sobre todo será como os decía, la aportación de Kropotkin en esta idea del apoyo mutuo, esta solidaridad entre personas, entre sociedades, y que proviene sobre todo de las observaciones de Kropotkin a partir de sus observaciones geográficas y de las sociedades de los animales. Kropotkin será quizá el autor más leído en España, en Italia, en Portugal, es decir, en el sur de Europa, será uno de los que mayores aportaciones ofrecerá al anarquismo. ¿eh? Como os digo, es una de las corrientes más radicales, esta del anarcocomunismo, dentro del anarquismo. La mayoría de los hombres y las mujeres anarco -comunistas son partidarios de la acción individual y también de lo que se llamará el grupo de afinidad, que ahora explicaré lo que es. ¿eh? Todos ellos, ¿qué tienen en común?, quieren la propiedad colectiva de los medios de producción y también de los medios de consumo, eh, los bienes de consumo, y también hay una cosa que es importantísimo, que nos viene también del socialismo utópico, que es el trabajo voluntario, a veces rotatorio, en turnos, repartidos entre toda la colectividad, no habrá trabajos ingratos o trabajos de primera y trabajos de segunda, sino que todos han de repartirse los trabajos que no gustan y sobre todo la idea de la ayuda mutua, del apoyo mutuo. Y en cambio aparecerá otra gran corriente dentro del anarquismo y que además no están excluidas la una de la otra, que será el anarcosindicalismo, que es lo que arraigó sobre todo en España a partir de la formación de la CNT, de la Confederación Nacional de Trabajadores, a partir de 1910, que tendrá una larga trayectoria de lucha incluso antifranquista, silenciada totalmente dentro de la península ibérica y que conseguirá por primera vez en la jornada de ocho horas en la huelga de la canadiense de Barcelona. Fue un logro de los anarcosindicalistas y a veces este logro ha sido silenciado por los otros sindicatos obreros de este país. ¿Qué es el anarcosindicalismo? Es sobre todo una corriente emanada del sindicalismo organizado. A veces se dice que los anarcosindicalistas españoles copiaron un poco el anarcosindicalismo revolucionario francés. Yo pienso que no, que ya fue una idea totalmente de los grupos españoles de crear eh, este sindicalismo organizado de clase radical que utilizará sobre todo la propaganda y la acción directa como métodos de lucha. ¿eh? Son partidarios de la organización sindical también por oficios o por ramas como medio de acción social y política, es por esto que en un sindicato podremos ver que están los, la gente de la madera, o las, las cosedoras, las modistas, eh, las trabajadoras eh, en casa, o sea, las trabajadoras que, que trabajarán por cuenta ajena en las casas de, de los ricos, digamos así, habrá el sindicato de la construcción o del metal, que serán de los más radicalizados en toda España, es decir, que tendremos una organización importantísima sindical. ¿eh? Que tú formaras parte de una organización sindical no excluía que tú pudieras formar parte a la vez de lo que eh, he hablado antes, de lo que era un grupo de afinidad. ¿Qué es un grupo de afinidad? Un grupo de hombres y mujeres que se constituye por afinidad, ya sea vecinal, ya sea laboral, ya sea porque quieren editar un periódico o porque quieren representar obras de teatro o porque quieren llevar a cabo una acción como una expropiación bancaria o un atentado personal. Es decir, un grupo aficiona, a, afinitario es un grupo más o menos efímero, no sabemos cuánto puede durar, puede durar, ya os digo, desde unas pocas semanas a durar años, depende del proyecto que tengan el grupo afinitario, pero será una organización que en paralelo al sindicato dará una fuerza terrible a lo que es el movimiento obrero eh, de, de toda Europa. Eh. O sea, los grupos afinitarios tienen una larga vida, mayoritariamente casi siempre aparecen en los libros sobre cuando se habla del anarquismo ilegalista, es decir, aquellos anarquistas que se deciden pues desde falsificar eh, dinero, eh, que tendremos muchísimos en los años de, de Rabachol y los bandidos trágico, trágicos franceses, hasta el mismo Lucio y Iturbia eh, o, o Laureano Cerrada, eh, que en el exilio aún están falsificando pagarés o cheques bancarios. Dentro de los ilegalistas estarán los atracadores o expropiadores de bancos. Los anarquistas acostumbrarán a hablar de expropiación bancaria, de recuperación de dinero. ¿Eh? Y entonces, por ejemplo, tú podías ser sindicalista, pero a la vez formar parte de uno de estos grupos de afinidad que será una de las grandes defensas de los trabajadores anarquistas ante las continuas penetraciones policiales, los confidentes que se pueden infiltrar más o menos dentro de un sindicato, pero a los que les cuesta muchísimo más infiltrarse dentro de estructuras pequeñas, de cinco a siete individuos, eh, que era el núcleo central del grupo de afinidad, rodeado por lo que se llamaba un grupo amplio. Y en este grupo amplio se encontraban a veces los mismos familiares de los integrantes del grupo, sus hijos, etcétera, etcétera. O sea que era muy difícil para la policía poder penetrar en el seno de estos grupos afinitarios que funcionarán desde casi los mismos años de la penetración de, bueno, desde. 870 prácticamente en España. Aparecerán muchos de estos grupos dando vida a la ya ilegalizada internacional en España. Eh, sobrevivirán durante muchísimos años porque todos estos grupos impulsarán todo lo que se llama la cultura del anarquismo español y sobre todo se reactivarán en zonas donde hay una conflictividad social importante como son los años del pistolerismo en Barcelona y en otras zonas del Estado español y en épocas de clandestinidad, que casi siempre la CNT está en la clandestinidad, son, las que, son los que dotarán sobre todo de eh, ideología, de cultura, de imaginario social y de contenido eh, a lo que es el anarcosindicalismo. Como os digo, en España es importante la formación en 1927 de una organización que intentará coordinar todos estos grupos dentro de la península ibérica, es decir, tanto España como Portugal, que se llamará la Federación Anarquista Ibérica, conocida como FAI y que tendrá una importancia meridiana, digámoslo así, en los años de la Guerra Civil Española. Como os digo, el sindicalismo eh, sería lo que es el sindicato, es una herramienta importante para la clase trabajadora, el, en principio... Muchos de los anarcosindicalismos, no te, bueno, en España, por ejemplo, en la CNT no tenías por qué ser anarquista para formar parte de la CNT. Es por eso que dentro de la CNT española encontraremos trotskistas como el grupo cercano a André Unín y todos algunos que formarían los sindicatos de oposición. Eh, en los años 20 y 30 del siglo pasado encontraremos eh, católicos dentro de CNT o cristianos. Es decir, que se podía pertenecer a la CNT y no ser anarquista, pero sobre todo sí que hay una mayoría importante de anarquistas y sobre todo creo que es por esto que se forma la FAI, para intentar eh, cada vez más dotar de un corpus teórico y práctico a aquel sindicato que cada vez se ve más potente eh, dentro del Estado español. ¿Qué se plantean los anarcosindicalistas? También la propiedad colectiva de los medios de producción, eh, el uso de la huelga general revolucionaria como arma de lucha, como os digo la acción directa es esencial dentro del anarcosindicalismo, son partidarios de la acción directa, eh, por esto es importante ver cómo las huelgas a veces se resuelven a partir de la huelga, pero a veces también por presiones en contra de los patrones, con acciones radicales en la calle, con la ocupación del espacio público por parte de los huelguistas, eh, o con acciones como el sabotaje eh, para un poco desactivar el poder de la patronal, eh, que son los patrones, los burgueses, los dueños eh, en aquellos momentos de los medios de producción. Eh, se organizan también dentro del narcosindicalismo algo importantísimo que son las sociedades de resistencia para poder afrontar las huelgas. Son cajas comunes, económicas, que pueden ayudar a aquellos huelguistas eh, que tienen que dejar su trabajo para hacer presión contra el patrón pero las cajas de resistencia pueden ayudar a que esta gente no se muera de hambre, sencillamente pueden ayudar a sus familias en momentos determinados eh, y sobre todo fijémonos bien porque los anarquistas españoles que son los que han pasado a la historia no estarán solos en, digamos, en toda esta playa de, de, de lucha sobre todo aparecerá la primera CGT francesa, la, la antigua, digamos así, después también el sindicalismo italiano hasta prácticamente la llegada de Mussolini en que desactiva todos estos eh, grupos, también los alemanes que tendrán que huir la mayoría o se refugiarán cuando llegue la, nuestra guerra civil en España, eh, estarán al lado de los españoles y de muchísimos más luchando a favor de la implementación del anarcosindicalismo en la calle y también, lógicamente, en los sindicatos de los Estados Unidos, eh, la W, o sea, el, el sindicato de trabajadores del norte de los Estados Unidos con, en los años en que está Emma Goldman, Bergman, etcétera, etcétera, también tendrá un componente importantísimo de este anarcosindicalismo que quiere contribuir no solo a las mejoras económicas de la colectividad de los trabajadores y las trabajadoras, sino también que pide una serie de reivindicaciones inéditas en la lucha sindical. O sea, no hemos de pensar nunca que la lucha sindical solo sirve para pedir cobrar más, sino que eh, los anarcosindicalistas españoles siempre se plantean la mejora de la educación de sus hijos a partir de las escuelas racionalistas, la mejora sobre todo de la cultura general de las clases trabajadoras, esto lo ha explicado también muy bien eh, algunos de los historiadores franceses, La noche de los proletarios, por ejemplo, y otros, ¿no? donde se ve clarísimamente que la clase trabajadora quiere tener acceso al conocimiento, acceso sobre todo al conocimiento conocimiento racionalista y sobre todo las mujeres de las clases trabajadoras quieren, al igual que los hombres, acceder al conocimiento y a que haya una educación absolutamente paritaria entre hombres y mujeres. Es por esto que el anarcosindicalismo español pero también todo el europeo acogerá desde siempre a muchísimas mujeres pensadoras, activistas y escritoras. ¿Por qué no aparecen los libros de texto? Bueno, pues por el machismo total de muchos historiadores y algunas historiadoras, porque a veces los mismos hombres anarquistas cuando realizan las crónicas de la historia del movimiento anarquista europeo-americano no recogen la voz de la mujer, Fijaros qué bonito este, tec, esta, esta, este título de una de las grandes revistas argentinas, La Voz de la Mujer, de Virginia Walton. ¿no? Y fijaros bien porque si no son las mujeres las que hablan sobre ellas mismas, su testimonio casi nunca aparece recogido. Os he hablado de Kropotkin, pero tenemos que pensar que cuando se habla de él y de que funda la revista Freedom en Inglaterra, en Londres, en el exilio, Nunca se habla de Charlotte Wilkins, que es la que financia realmente la revista y que invita a Kropotkin eh, a que vaya a Londres. Eh. Y fijaros bien, eh, veo que me han apuntado el industrial Walker of the Wall, eh, la IW, que, que ya os hablaba yo de los Estados Unidos. Pues como os digo, de ella, de Charlotte, no hay ni un... Una antología de sus textos. Fijaros bien, porque es terrible, porque es una mujer activista que ha pasado del sufragismo y la acción directa a, al anarquismo organizado, al anarquismo solidario. Es una activista poderosísima y solo hay un pequeño folleto en inglés de algunas de sus conferencias. Una mujer que tiene una labor editora brutal dentro de Freedom Press. ¿eh? Y. Bueno, pues es una de las grandes desconocidas. En cambio, hablamos de Kropotkin, Kropotkin, etcétera, que sí, que realmente tiene su importancia, pero no hablamos de la mayoría de mujeres que son estelas importantísimas dentro del movimiento anarcosindicalista o del movimiento libertario mundial. Y os hablaba también de Magolman, la gran amiga de Kropotkin, que asistirá, será deportada por antinatalista a Rusia. Ella funciona en Estados Unidos, ha editado una de las más preciosas revistas del movimiento mundial libertario, que es Mother Earth, Madre Tierra. Y que será expulsada de Estados Unidos no por haber atentado contra el presidente McKinley ni por ser una furibunda anarquista que ha estado muchas veces detenida por su activismo, sino porque la acusan de antipatriota en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Ella hace sus campañas antimilitaristas, sus campañas sobre control de natalidad, habrá, abrirá uno de los primeros consultorios para mujeres en Brooklyn, donde ella vivía, y es expulsada por los Estados Unidos por antipatriota. Será una de las primeras eh, que llegará a Rusia, comprobará de primera de primera mano, aquella revolución sobre la que tantos europeos tenían esperanzas, la revolución del 17, y se desengaña terriblemente y publicará aquella serie de artículos que se llaman en inglés mi desilusión de Rusia y en algunos títulos españoles le ponen dos años en Rusia. ¿eh? Pero es importante porque es uno de los primeros testimonios sobre esta dictadura del proletariado, esta nomenclatura que empieza a crearse en Rusia eh, y será también, lógicamente, una de las primeras difusoras de los hechos de Kronstadt, eh, de la historia de, de Néstor Magno, de su... y tiene palabras muy duras, Emma, contra Trotsky, precisamente que era vecino de exilio cuando ella está viviendo en el sur de Francia en los años 20, eh, porque ella no podrá volver a Estados Unidos, se exiliará en el sur de Francia, paradójicamente será vecina de Trotsky, al que denunciará por su actuación, eh, sobre todo en Ucrania. Fijaros bien, porque es importante ver cómo estas mujeres solo ahora eh, serán recuperadas. Emma Goldman fue recuperada, sobre todo, por las mujeres racializadas americanas en los años 60-70 del siglo XX, precisamente por su calidad de mujer emigrante, trabajadora, activista neomaltusiana y activista a favor de la reapropiación de nuestros cuerpos por las mismas mujeres, ¿no? Y será, paradójicamente, como os digo, recuperada por las activistas racializadas de los Estados Unidos y ahora, por suerte, sí que ya está siendo recuperada mayoritariamente por una legión de feministas, historiadoras actuales que estamos disfrutando realmente de sus textos. Más mujeres como ellas, bueno, yo. Es que me pongo súper nerviosa cuando hablo de estas mujeres porque hay muchísimas dentro del movimiento libertario pero sobre todo tenemos las grandes invisibilizadas del movimiento libertario español porque tenemos mujeres actuando en las barricadas prácticamente desde los 1880 ¿eh? fijaros bien, en las calles de Barcelona sobre todo tenemos mujeres actuando en toda la península en 1916, 17 y 18 en las huelgas de subsistencias de los meses de, de, los, de invierno, ¿eh? o sea, cuando sube eh, exponencialmente el precio de las subsistencias porque España está vendiendo armamento y sobre todo bienes, eh, o sea, comida, a los dos ejércitos en contienda en la Primera Guerra Mundial, y con esto quedamos, queda toda la península desabastecida, sobre todo de carne, de carbón, de sal, eh, de azúcar y de los bienes, de o sea, y sobre todo de trigo. Y fijaros bien que las mujeres salen a la calle y son precisamente anarcofeministas las que salen a la calle a reclamar el paro de las subsistencias, y se produce en muchas ciudades españolas, concretamente yo lo he estudiado en. Barcelona y Palma de Mallorca, asaltos a panaderías, igual que los, lo que os debía explicar Ana Moina con Luisa Michel, por ejemplo en la Comuna de París hay asaltos de las mujeres a panaderías reparto de pan entre las vecinas asaltos a mercados a barcos que se llevan el carbón de España, porque no olvidemos que el carbón no solamente servía para calentar las casas sino algo más, más indispensable que es cocinar entonces cuando estas mujeres se quedan absolutamente sin nada, eh, salen a la calle y además lo que es hermoso es ver cómo las que son detenidas estos días, las que están llevando adelante los mítines, serán anarcofeministas como Rousset Dulcet, como Libertad Ródenas, como Lola Ferrer, que además es una de las primeras activistas de lo que sería la lucha por el... Eh, digamos, eh, que no la echen de su casa, o sea, se consigue armar un fabuloso escrache en eh, enero del 18 delante de la casa de Lola Ferrer y ella puede volver a su casa de la que no podía pagar el alquiler gracias a una revuelta ciudadana organizada por las mismas mujeres. Fijaros bien porque estas mujeres que os digo del 18 están totalmente invisibilizadas, solo Lola Iturbe, que es una de las grandes activistas españolas consigue a veces evocar, ni que sea por unas líneas, estos perfiles de estas grandes mujeres porque ella sí que Lola Iturbe, a la que hemos de reivindicar como editora anarquista de Tierra y Libertad y gran escritora, que a veces eh, firma, sin firma pues eh, elaborará casi todo el número de Tierra y Libertad, pues Lola Iturbe desde el exilio en el 74 sí que se decide hacer un, un librito breve pero hermoso sobre muchos de estos perfiles de estas mujeres que hoy podrían estar figurando dentro de la historia del anarcofeminismo europeo. Eh, a veces eh, tenemos ejemplos de libros que nos aparecen de feministas y anarquistas de otras, uh, otras localidades europeas y a veces precisamente en la península ibérica tenemos eh, un filón increíble de hermosos modelos femeninos de lucha y de experiencia y, sobre todo, de aprendizaje obrero. Cuando hablamos de la incorporación de la mujer dentro de esta lucha anarcosindicalista o libertaria global, no podemos dejar en absoluto de pensar en los centenares y centenares de maestros y maestras racionalistas que se organizaron alrededor del anarquismo. Al anarquismo ya contaba desde los años 1880 con una serie de maestros eh, que estaban al lado de las filas anarquistas que abrían modestamente en sus casas, o en el local pagados eh, por los grupos, o sea, por los grupos primero de las sociedades de tejedores o de impresores, etcétera, etcétera, pues abrían pequeños locales en su casa misma para poder dar educación a los hijos y a las hijas de los obreros. Todo este esfuerzo que va desde los años 70, 80 del siglo XIX se concretará en algo importantísimo, que es la idea de Ferrer y Guardia. Ferrer y Guardia abrirá las puertas de su escuela moderna en barcelona y pronto de la escuela moderna de barcelona que aparece a principios del siglo 20 dependerán más de 30 escuelas en toda españa entre ellas la de sánchez rosa en sevilla y muchísimas más todos ellos demandan a ferrera y guardia algo importantísimo que son los libros de texto que él está editando para uso de estas escuelas podéis pensar que hoy en día no tiene importancia esta edición de libros, pues era importantísima porque hasta aquel momento la, escuela, la Iglesia Católica tenía el monopolio de la enseñanza en España, es decir, todos los libros que se distribuían en todas las escuelas de España, en castellano naturalmente, pues estaban que hablaban de Adán y Eva, del diluvio universal, de una serie de nociones eh, de, de moralina, eh, super antigua, de un patriarcado brutal y que hará Ferrer y Guardia encargar a sus amigos anarquistas o traducir libros de pensadores anarquistas para poder ser usados en todas estas escuelas que empiezan a proliferar en toda la península ibérica y además estos libros serán exportados también a todo el cono suramericano. Es decir, que la estela de Ferrero y Guardia es brutal porque llegan a crearse incluso escuelas de Ferrero y Guardia en Nueva York y en, otros, y en otras localidades de los Estados Unidos. Ferrer y Guardia es por esto que, que será asesinado por la reacción, por la iglesia y por los militares. Ferrer y Guardia se atreve a publicar libros de pensamientos antimilitaristas dedicados a los niños en unos años en que España ha participado en las luchas coloniales de Cuba y Filipinas y está emprendiendo eh, la, la bestial, eh, insul, eh, o sea, el bestial ataque hacia las zonas de sobre todo de del Marruecos eh, Marruecos eh, y sobre todo está haciendo estas acciones donde eh, estos intereses coloniales están vinculados a los grandes banqueros españoles, a los grandes terratenientes españoles que tienen sus negocios en todas estas partes. Como os digo, Ferrer y Guardia publica pensamientos antimilitaristas, se dedica a formar a niños y niñas, no en el fanatismo, y esto es importante, sino en la crítica, en la ayuda mutua, en la autogestión y todas, todo este esfuerzo de cerrar y guardia, como os digo, pronto se verá replicado y naturalmente será detenido y fusilado, acusado de ser el instigador moral de la gran revuelta anticlerical del año 9 en Barcelona. Como os digo, eh, precisamente la reacción consiguió el efecto contrario. El nombre de Ferrer y Guardia se multiplicó, fue visto como un escándalo por parte de todos los librepensadores de toda Europa y América, el hecho de, de su fusilamiento, y a partir de aquí eh, el nombre de Ferrer y Guardia se ampliará y será reconocido como uno de los grandes pedagogos eh, de lo que sería el pensamiento libre y educacional no solo de los niños sino de los adultos porque como decía Bakunin un, no, nunca acaba de aprender, eh. Bakunin ya eh, sobre todo argumentó diciendo que hombres y mujeres nunca tenían que dejar el aprendizaje cuando se acababa la escuela, sino que continuamente los las anarquistas debían ir engrandeciendo sus horizontes, es por esto que en épocas de clandestinidad, lo que os explicaba antes, aparecen el movimiento de Ateneos en toda España. En toda España los grupos de afinidad, sobre todo grupos excursionistas, que están negando eso que os decía yo, el diluvio universal o el Adán y Eva. El hecho de ir de excursión significaba reconocer el terreno, asombrarse por los hechos geológicos, recoger fósiles... Hablar de climatología, hablar de animales, de plantas, era una vinculación total con lo que es la tierra. Sería la base de todos los primeros ecologismos porque muchos de estos Ateneos que se dedicaban a hacer excursiones, como el Ateneo Ecléctico Naturista del Clot, pasarán pronto eh, a, ser, eh, a tener dentro del mismo Ateneo una sección de gente que eran vegetarianos y nudistas que practicarán de los primeros, los baños de sol ¿eh? irán a la playa, etcétera etcétera y como este Ateneo que os digo yo de Barcelona, habrá centenares en toda España sobre todo en la zona levantina ¿eh? en la zona de Valencia, Alicante donde el vegetarianismo el nudismo, el naturismo alcanzarán realmente dimensiones importantes y, como, y con mujeres importantísimas como Antonia Maimón, que siempre defendió ¿Eh? Sobre todo la educación de los niños, ella fue maestra y que la tenemos colaborando en la mayoría de revistas naturistas españolas. Gente que denunció ya, como ella, la vivisección de los animales, que escribió contra las corridas de toros, que se comprometió realmente ¿eh? en intentar cambiar aquella España tradicional, patriarcal, opaca, absolutista y clerical donde les había tocado vivir. Digo yo que estos anarquistas y estas anarquistas eran gente muy muy valiente, como podéis ver, porque luego, después del 39, la mayoría de ellos pagaron con su vida o con su libertad eh, todo aquel sueño de poner en marcha algo que realmente llevaban, todos, todos absolutamente y todas en sus cabezas. El anarcosindicalismo español y el europeo, naturalmente, serán muy ricos porque plantean una serie de cosas que no se podían plantear dentro de otro movimiento que los podía constreñir más, lo que sería un socialismo o un comunismo que vendría después, porque toda esta pluralidad, que rodea el anarcosindicalismo español, estas periferias de pensamiento, eh, será precisamente lo que dote de más riqueza al anarcosindicalismo español porque no solo era ir unas horas al sindicato entonces encontraríamos el fenómeno con el que yo me encontré cuando estudiaba el anarcosindicalismo español en los años 80 del siglo pasado solo aparecían hombres yo decía, qué extraño, tienen que aparecer estas mujeres, estas mujeres cuando yo iba a entrevistar a estos abuelos, siempre estaban ellas siempre estaban sus mujeres sacándome fotos, enseñándome papeles eh, charlando casi más rato conmigo, eh, que yo con, con el señor al que iba a entrevistar, y entonces me di cuenta que lo que dota gran, de la gran fuerza del anarcosindicalismo español son las mujeres, que actúan en todos estos ambientes que rodean al sindicalismo. Tenemos mujeres en todos los ateneos de la península ibérica, tenemos mujeres en todas las escuelas racionalistas, no solo haciendo de maestras, sino ellas llevando a sus hijos a la escuela, tenemos mujeres en las cooperativas obreras, muchas de raíz anarquista, como serán las cooperativas de producción, sobre todo, y las cooperativas de consumo de muchas ciudades españolas, porque son las mujeres las que deciden ir a comprar a la cooperativa. Encontraremos mujeres eh, organizando todo lo que es el ocio obrero, organizando las comidas en las excursiones, organizando las mismas salidas educacionales de toda esta gente, organizando los mítines, hablando en la palestra, es dentro del anarquismo el único sitio donde he encontrado yo mujeres que actuaran a cara descubierta, ¿Eh? y que se atrevieran a subir a un escenario a hablar libremente. No solo Guillermina Rojas en Madrid, ¿eh? que le cantaban aquello de «Guillermina, Guillermina, no vayas al comité, que esto son cosas de hombres y no cosas de mujer», pues no solo Guillermina Rojas y todas sus compañeras, sino en los años 80 en Barcelona, la misma Teresa Clara Moon, eh que es capaz de fundar ya en aquellos años un sindicato específico de mujeres porque como muy bien explicará ella, dice, yo soy pues la esclava del esclavo. Es decir, que ella ve como sindicalista, como mujer que está dentro de los grupos, porque forma dos o tres grupos, uno de ellos anticlerical, que se llama Monti Donetti, luego estará dentro del grupo que editará varias revistas en Sabadell, Los Desherados, El productor, etc. Y además estará dentro de una cooperativa escolar junto con su gran amiga, Julia Imá, también de, de Barcelona, pues eh, Teresa Claramún organizará con sus amigas eh, la primera agrupación específica femenis, feminista, eh, femenina, que es la Autónoma de Mujeres. Esta estela pionera dentro de lo que es el sindicalismo específico solo de mujeres en Barcelona, ay, perdón, en España. Se replicará también en los años 20 en algunos lugares de Barcelona con grupos feministas solo compuestos por mujeres al entorno de Libertad Ródenas y sus amigas y volverá con una fuerza increíble cuando en Madrid Lucía Sánchez Saornil y Amparo Poc y Mercedes Coma Posada formarán un grupo precioso que es Mujeres Libres del que por suerte ahora ya podemos ver en internet, pues está colgada toda la revista, pero lo que necesitamos realmente es poder investigar todo el entorno precioso y magnífico de mujeres libres que intentan en 1936, en aquel momento de revolución, de cambio social, donde parecía que se tocara con los dedos la revolución, eh, pues acabar también con el patriarcado porque las anarquistas a diferencia de otras mujeres que están en otras organizaciones obreras no quieren esperar al día después de la revolución para poner en marcha su propia revolución. Las anarquistas siempre pidieron lo mismo que sus compañeros la instrucción libre de hombres y mujeres, pero además las anarquistas, desde Emma Goldman, Margaret Sanger y sus amigas, siempre han pedido el control del propio cuerpo y del producto de nuestros cuerpos. Esta sería una de las grandes diferencias. Emma Goldman lo pagó caro. se discutió, sobre todo con Kropotkin, varias veces, se discutió con Mads Netlau, se discutió con Bergman, precisamente porque ellos decían que esto eran cuestiones sexuales. Bueno, eh, son cuestiones que a las mujeres importan muchísimo. El control de la propia natalidad es algo esencial dentro del planteamiento de una nueva sociedad. Y son cosas que realmente han de quedar explicitadas desde antes de la puesta en marcha de la revolución, porque si no, las cuestiones eh, feministas o femeninas siempre quedan para la mañana siguiente de la revolución, ¿no? Entonces es importante porque vemos que cuando las mujeres comprenden que ellas pueden actuar dentro de, de este movimiento libertario en todas partes, realmente se implica mucho y vemos además una coincidencia importante que es que la acción eh, que habían llevado a cabo las primeras mujeres en grupos específicos era también la acción directa, sobre todo las sufragistas americanas y las sufragistas inglesas pondrán en marcha Muchos planteamientos de guerrilla urbana, de asalto a grandes almacenes, de apedreamiento de instituciones importantes, pues serán las mismas tácticas que utilizarán las mujeres en la huelga del 18, por ejemplo, en Barcelona. ¿Eh? Y serán las mismas tácticas que utilizarán muchísimos anarquistas insurreccionales casi desde siempre. Hay una cosa importante y es, sobre todo, que a veces una misma persona puede formar parte de un grupo insurreccional y más tarde de un grupo pacifista, ¿eh? porque la libertad de pensamiento dentro del anarcosindicalismo o dentro del anarquismo es importantísima. Es por esto que veremos, por ejemplo, en la fundación de los Estados Unidos, algunos de los grandes padres, entre comillas, de los Estados Unidos son anarquistas o tienen una base importante de anarquismo que traspúa dentro de lo que sería... Aún hoy, el pensamiento uh, uh, americano blanco, ¿eh? o sea, no, no de los pueblos, de los primeros pueblos originarios, sino de algunos pensadores como Emerson y otros, ¿eh? que, y, que serían gente que van desde Europa a Estados Unidos, pero con unas ideas muy claras en contra del Estado, ¿eh? en contra del Estado autoritario que ya está funcionando en Europa y que querían plantearse esta individualidad importantísima. Eh. Eh, hombres como Turo, por ejemplo, el que escribe sobre Walden en La vida en los bosques, tendremos muchísimos ejemplos en Estados Unidos, eh, Alexander Y. Spooner, etcétera, etcétera. Pasa que no hemos de confundirlos en absoluto eh, con lo que quieren ahora los anarcocapitalistas, que es apropiarse estas figuras y estas estelas. Porque lo, tienen, lo que tienen en común todos estos primeros pensadores americanos terriblemente individualistas es también la cuestión de la solidaridad, del apoyo mutuo, que es la gran diferencia entre lo que son los anarquismos eh, antiguos y actuales y estos nuevos movimientos antiestatistas muy cercanos a Trump y, y a algunas sectas también, mormonas, etcétera, etcétera. Fijaros bien, yo no sé si me puedo extender más, yo me gustaría porque hay muchísimas cosas hermosas de, dentro de lo que es el movimiento libertario internacional, hay muchísimas figuras eh, que podrían ser eh, llevadas o citadas aquí, eh, recomendaros muchas lecturas porque hay cosas que nos pueden sorprender desde el siglo XXI, sobre todo, y sobre todo... Lo que quiero es que si me queréis preguntar alguna cosa desde el chat, os lo puedo contestar porque lo tengo activado. ¿Eh? Eh, recomendaros libros. Yo hice uno hace muchos años de teoría del anarquismo, que es este, lo podéis encontrar en cualquier biblioteca, se llama Anarquismo, una introducción yo pienso que lo que aporto es un poco de síntesis de la mayoría de estas ideas, pero además he elaborado una línea de tiempo, ¿eh? como las que tenemos en enseñanza media o en algunos manuales de, de bachiller, los profesores donde tú puedas ir ubicando y ver realmente qué pasaba en aquellos años. Hay muchísimos libros de teoría eh, sobre anarquismo, pero pienso que es interesante a veces relear, releer los clásicos eh, porque nunca está mal, es bonito, y vemos un poco qué pasaba en aquellos años. Y a ver, ahora veo una pregunta, voy a ver. Dice, ¿qué factores hicieron que las ideas anarquistas calaran tan hondo en la península ibérica? ¿Qué ideas y proyectos específicos aportó Mujeres Libres para la Emancipación de la Mujer? ¿Cómo es posible que Federica Monseña acabara formando parte de un gobierno republicano? Bueno, me habéis dado en todas. ¿eh? Esto sería cuestión casi de tres horas de contestación. La primera, las, las ideas anarquistas calan tan hondo precisamente porque estamos en un estado donde el poder de los borbones y el poder de los terratenientes y de los empresarios era inmenso. Era un estado tan absolutamente egoísta que impidió que hubieran, hubieran grandes campañas de enseñanza pública, como habían estado haciendo en Inglaterra y en Francia, que no hubieran eh, movimientos de resorte o de intercambio entre obreros y patronos. O sea, el capitalismo fue tan salvaje y la explotación de los obreros del campo era tan salvaje que eh, todos, eh, hombres y mujeres, optaron por eh, llevar adelante planteamientos siempre en clandestinidad muy radicalizados. Sobre todo la idea que os hablaba antes de la idea federalista, nuestros problemas en Cataluña, que era una región industrializada importantísima junto con también eh, Euskadi, no tenían nada que ver con los problemas que atenazaban a los jornaleros andaluces. Pero tanto los jornaleros andaluces... Como los obreros catalanes coincidieron en usar las ideas anarquistas ¿eh? dentro de sus propias federaciones y crear un movimiento importante de solidaridad de toda la península para intentar implementar estas soluciones sociales que plantearon los teóricos anarquistas. ¿eh? Un poco qué ideas y proyectos aportó Mujeres Libres. Bueno, muchísimas. Es una pena que Mujeres Libres haya quedado oscurecida precisamente por la acción de la Revolución Española y la Guerra Civil, porque Mujeres Libres se forma justamente antes del golpe de Estado de los fascistas en contra de la República y entonces ya había nacido, digamos, un grupo feminista español. Entonces, claro, la urgencia del esfuerzo de la guerra hizo que ellas tuvieran que abocarse. Eh, a, a ser, o a formar parte de un esfuerzo propagandístico dentro del movimiento libertario, y no olvidemos, dentro del espectro republicano español. ¿Qué hacen ellas? Sobre todo la formación de cuadros de enfermeras eh, y de maestras, porque hemos de pensar que antes del monopolio de las enfermerías, las maestras, el cuidado de gente en las cárceles o en instituciones cerradas, manicomios, inclusas, etcétera, lo tenían las monjas. Cuando las monjas pasan a la zona de los franquistas, digamos así, toda la retaguardia republicana queda desabastecida de maestras y sobre todo de enfermeras o de cuidadoras. Entonces, Mujeres Libres formará rápidamente cuadros eh, y los formará bien, o sea, los formará con nivel científico, eh, de enfermeras, eh, pero formará también conductoras de autobuses en Madrid y Barcelona, formará radicalmente, o específicamente muchísimas eh, mujeres, ¿por qué? Porque se logran incautar antiguas instituciones que dependían de los estados, o del estado, o de, digamos, de, de los eh, ayuntamientos, y en estas instituciones se instalan mujeres libres y instalan allí todos sus sistemas de formación de mujeres. ¿Qué más hará Mujeres Libres? Sobre todo poner en marcha una revista impresionante, poner en marcha muchísimas guarderías, eh, se cuidan de eh, ayudar a los niños que van veniendo refugiados de otras zonas donde ya... Han, han llegado los fascistas en España y se recogen a niños y se intenta que estos niños, como dice muy bien la revista, estén lo más alejados posible de la zona de bombas y de la zona de, digamos, de, de guerra, ¿no? Pondrán en marcha los famosos liberatorios de la prostitución, que son un intento de casas de asilo para las mujeres que habían caído en las redes de prostitución y sobre las que pasaba sobre todo la idea del proxeneta. Pues poderlas poner a salvo a ellas y a sus hijos e intentar que tuvieran otras expectativas que no fuera la prostitución para poder ganarse la vida. Veremos que estos anuncios de los liberatorios de prostitución no solo aparecen en la revista Mujeres Libres sino en muchísimas eh, revistas del movimiento libertario en los años de la guerra civil. La pregunta de cómo... ¿Es posible que Federica acabara formando parte de un gobierno republicano? Yo hice un libro sobre esto, precisamente lo titulé con un oximorón que se llamaba Ministros Anarquistas. ¿no? Yo me pregunté cómo es posible que Federica, que quiere acabar con un Estado, forme parte también de la institución del Estado. y Junto con ella, alguien como Joan García Oliver, eh, compañero, amigo íntimo de Durruti, de Ascaso, que formaba Los Solidarios, como García Oliver se presta a esto, como Joan Peiró, que fue ministro de Industria, se presta a esto, como eh, dos compañeros más aún fueron ministros anarquistas. ¿eh? Pues esto forma parte de la estrategia de Largo Caballero, ¿eh? cuando crea el, uno de los primeros gobiernos, de intentar co colaborar con los anarquistas porque sabe que necesita de los anarquistas, porque son los primeros que se han ido voluntarios al frente, sabe que de los anarquistas depende en Cataluña la fabricación de armas destinadas a lo que es toda la retaguardia, la retaguardia republicana, pensar que todas las armas están del lado de Franco y de los ejércitos africanistas y la España republicana necesita armas y necesita gente que sepa hacer estas armas. ¿Y dónde se fabrican la mayoría de estas armas? Pues lógicamente en el País Vasco y en Cataluña, donde fábricas de pintalabios pasan a ser fábricas de balas, donde fábricas como el Izalde, que hacía motores de coche, pues acabar haciendo motores de aviones. Se necesitan técnicos, se necesitan gentes preparadas y se necesita un esfuerzo y por eso se necesita a los anarquistas. Y además los anarquistas, ¿por qué dicen que sí? Bueno, Emma Goldman está decepcionadísima con este sí, muchísimos anarquistas, pero los anarquistas también piensan que si ellos no forman parte del gobierno serán los comunistas rusos que están penetrando ya en España quienes decidan la suerte de aquellos soldados que están en primera línea de frente, aquellos milicianos anarquistas que pronto son obligados eh, a ser militarizados, a integrar la jerarquía dentro de aquel eh, fenómeno importante que es la formación espontánea de columnas al frente en los primeros días de, de la respuesta eh, de, de los republicanos contra Franco y los anarquistas piensan que nadie tiene por qué decidir con ellos. Es una pregunta abierta aún el por qué los anarquistas formaron parte de aquello, pero es interesante eh, ver lo que ellos publican, que yo reproducí en mi libro, sobre la obra que ellos llevan a cabo cuando están en el gobierno. Por ejemplo, Federica posibilita pues, en Cataluña la primera ley del aborto en España. Es un gran avance para las mujeres. Y crea la, o sea, crea esta ley del aborto un hombre jovencísimo, el doctor Félix Martí Báñez, que tiene 23 o 24 años, que forma parte de los cuadros de la CNT, que forma parte también de un movimiento de médicos altruistas que visitan gratuitamente en sus casas y de una especie de cooperativa de médicos a todos los trabajadores. Y, por ejemplo, pues Federica posibilitará, y ella estaba en contra además, ¿eh? el aborto en España. García Oliver dará la mayoría de edad eh, digamos jurídica a las mujeres, porque no la teníamos, la igualdad jurídica en España. García Oliver intentará acabar con los antecedentes penales de toda la población de España. Esto es muy bonito. O sea que realmente ponen en marcha una serie de iniciativas que quizá desde la comuna de París no se habían puesto ¿eh? sobre el tapete. Y sobre todo, Peiró. Peiró, como ministro de Industria, impulsará las colectivizaciones. Todo y que el gobierno central de Madrid se niega. A enviar dinero, a, a dar poder a los anarquistas que sabe que en Cataluña están controlando la situación, pues Peiro pondrá muchísimo de su mano para poder hacer armas y enviarlas al frente. Eh, dice: ¿Dónde se encuentra esto de la Dolos Prats? Eh, lo de la Dolos Prats lo podéis ver en un film precioso que es Vivir la Utopía, que está colgado en Internet. Dolos Prats, que era de Ripoll, pues ella explica que todos tenemos algo en la cabeza. Yo la primera vez que la oí, estaba allí cuando lo estábamos filmando, me puse a llorar, la verdad, porque pensé que una mujer de pueblo, pero narcosindicalista, tejedora como Dulós, explicitaba muy bien, muy bien, qué es lo que todos pensaban de la revolución, todos tendremos lugar en el día después de la revolución, todos podremos contribuir, eh, en hacer algún trabajo, hacer alguna cosa que nos guste. Todos podremos formar parte de algún Ateneo, ya sea esperantista, excursionista, nudista o lo que sea, eh, pero podremos vivir en armonía, que esta es una palabra preciosa, el día después de la revolución. Ah, a ver, dice un momento, la cuestión de los métodos anticonceptivos. Bueno, hay mucha cosa. Pensar que todos los métodos anticonceptivos que se conocen desde el siglo XIX hasta los años 30 son los métodos de barrera. Es decir, eh, condones, pero condones hechos de goma súper gruesa, vienen explicitados en muchísimas revistas anarquistas. En muchísimas revistas se dice que puedes lavarlos varias veces, porque era, no, nada que ver con el látex actual, era goma. Hay muchos eh, métodos anticonceptivos de tampón, hay métodos anticonceptivos de pesarios, y sobre todo también algunos un poco bestias, porque eran realmente... Ácidos o bolas, eh, bolas de, ¿cómo se llama? Bolas de algodón o de seda, pero que iban impregnadas, despermicidas, de pero que a veces podían abrasar las vaginas de las mujeres, ¿no? O que podían acabar con las floras vaginales, pero son los únicos que se conocen, sobre todo desde finales del siglo XIX, que ponen en marcha sobre todo los neomaltusianos franceses, pero que pronto llegan aquí gracias a Ferrer y Guardia, que este po podía ser también uno de los motivos por el que fue asesinado. Porque Ferrer y Guardia se reunían en su casa los de la liga neomaltusiana francesa, Paul Robin y sus amigos, y tanto él como Mateo Morral, eran eh, distribuidores en Barcelona de pesarios, de cremas espermicidas y de métodos anticonceptivos. Será precisamente la revista no, Estudios de Valencia que publique por primera vez en España en los años 30 en qué consiste el método Ogino. ¿eh? O sea, fijaros... La, digamos, eh, la vanguardia de todos estos grupos neomaltusianos. La mayoría de estos grupos hacen propaganda, aparecerá el más importante, Salud y Fuerza, en Barcelona a principios del siglo XX, pero hemos de pensar que muchas revistas anarquistas pueden complementar sus pocas ventas, a veces a partir de la venta eh, de métodos anticonceptivos que circulaban, fijaros bien, en un mundo de hombres, porque eran hombres los que compran las revistas, pero luego esto llegaba a los hogares obreros. Y además había varios médicos al servicio de la clase trabajadora que llegan a hacer abortos clandestinos, entre ellos Félix Martí Báñez, el doctor Serrano en Barcelona, al que se llama el doctor fantasma, porque no, nadie quería que supieran quién era, pero que los llega a hacer incluso durante el franquismo a las compañeras anarcosindicalistas, o sea que hay varios médicos eh, que ayudan ¿Eh? en esta cosa porque en aquellos años para una familia obrera sin los métodos anticonceptivos de los años 60, que aparece la píldora en los años 60 de, del siglo pasado, pues era cargarse de hijos, era condenar sobre todo a la mujer a no poder salir de casa y a tener una gran carga económica que soportar aquella familia. Precisamente Paul Robin, el amigo de Ferrer y Guardia, dirá un buen nacimiento una buena educación, una buena línea de vida. O sea que por primera vez entienden que reducir la natalidad es bueno para las clases trabajadoras. Pasa que Maltius, como era un pastor protestante, dijo vamos a reducir la natalidad porque si no es un, tiene un planteamiento totalmente ecológico. Dice, es cuan, cuantas más eh, personas seamos, menos podrá la tierra poder abastecernos a todos. Y entonces Maltius dice, bueno, pues vamos a reducir la natalidad. ¿Cómo? Como era un pastor protestante, a partir de la castidad. Y los anarquistas enseguida dejamos, no, 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 esto no puede ser. Hemos de buscar métodos que nos permitan disfrutar de la vida, del placer, de la reproducción, de la pareja o de, de los amigos y las amigas, pero eh, sin eh, utilizar lo que siempre ha utilizado la Iglesia, que era la coacción. Y es entonces cuando se dedican a buscar eh, métodos neomalthusianos. Esto ya lo, lo argumenta Fourier también, cuando propone tantas parejas dentro del falansterio, pasa que Fourier no sabe aún cómo reducir la natalidad, pero sí que dice que los hijos serán de toda la colectividad. Serán educados por toda la colectividad, donde hay cocineras, donde hay gente que se dedica a hacer rotatoriamente varios de los trabajos necesarios para la comunidad. Es decir, que él se plantea una educación y un, una estimación o un, un amor global sobre los niños y las niñas que han nacido en la colectividad. Esperar que voy mirando Pensando en los autodominados anarcocapitalistas. ¿Existe alguna base teórica real dentro de la tradición anarquista o bien simplemente hacen una lectura interesada? Personalmente pienso que hacen una lectura interesada. De estas ideas, yo a veces, eh, o sea, me quedo muy impactada cuando veo alguna teleserie de estas americanas sobre, por ejemplo, mormones o algunas de estas sectas aún, donde tienen planteamientos verdaderamente antiestatistas brutales, pero claro, luego ves que tienen a sus mujeres súper sometidas, como un solo hombre, pues convive siempre con mujeres más jóvenes que la primera o la segunda esposa. Las mujeres mayores quedan relegadas prácticamente a ser eh, criadas eh, de las otras, etcétera. O sea que no son sociedades igualitarias y esto cae ya por su propio peso, ¿no? Estas, eh, algunas de estas comunidades incluso fueron observadas por Kropotkin, que dice que la admira la economía, pero no hace incidencia en estos Matrimonios múltiples, pero siempre, eh, o sea, donde hay un, un hombre y varias mujeres, ¿eh? o sea que el eh, no elabora tampoco una crítica de esto, supongo que está muy inmerso en una sociedad patriarcal del siglo XIX, eh, hay, hay textos ¿eh? y, y lo que me parece bestia es que muchos de estos anarcocapitalistas rescaten textos, por ejemplo, de Linsande y Spooner y de alguno más para hablar sobre esto. ¿no? O sea, me parece indecente. Incluso han copiado algunos de, de los títulos de alguna revista francesa con Vendeors, que quiere decir desde afuera, que es la revista de Mil Armand, Han Riner, que son anarcoindividualistas franceses muy potentes, partidarios ambos de la comunidad amorosa, pero siempre dentro de lo que explicaba, de la solidaridad, de la igualdad, etcétera, etcétera. Y que además tanto Henry Nercona como Hermila Armand son criticados por una gran feminista brasileña que se interesa, publica mucho en la revista Estudios, que es María Lacerda de Moura. Elaborará unas críticas brutales contra estos hombres, que apoyándose en este amor libre, pues realmente vuelven a ejercer un poco ideas patriarcales sobre las mujeres que se acercan a, a estos ambientes, ¿no? Fijaros, voy a ver, a ver qué me dice Amelia, dice, los movimientos anarquistas actuales han conseguido sacudirse ese pozo de silencio a las mujeres, poco a poco, en ello estamos, Amelia, en ello estamos, poco a poco conseguimos, eh, sobre todo las mujeres anarquistas más viejas como yo ya porque yo ya no soy tan joven pero sobre todo chicas jóvenes como Yana, Yana Armida o otras otras profesoras que están investigando sobre las mujeres hay muchísimas mujeres la hora Cordero también o varias otras están investigando sobre el papel de las anarcofeministas dentro de nuestra propia historia y realmente y también las mujeres latinoamericanas están trabajando muchísimo eh, desde Colombia, desde Argentina, desde Uruguay para rescatar sobre todo estas trayectorias de mujeres que a veces llamamos mujeres transatlánticas porque a veces eh, sus ediciones sus revistas, su esfuerzo, consigue pasar el charco ¿eh? y al hablar una misma lengua, la voz de mujeres como Teresa Claramont, Teresa Mañé ¿eh? y muchísimas más, pues logra ¿eh? pasar pasar y que se vea en otros lados del globo la gran labor editorial y teórica de muchísimas de las mujeres españolas. ¿no? Entonces, claro, poco a poco vamos como tejiendo un gran tapiz donde cada vez más aparecen hombres y mujeres. Eh, para mí ha sido una sorpresa ver que a veces cuando había una escuela racionalista y se ha hecho una biografía del maestro racionalista, pues a veces a mí me ha sorprendido ver que en realidad quien podía tener la titularidad de aquella escuela eran sus mujeres porque ellas eran maestras y ellos no. Y en cambio siempre les hemos recordado a ellos. Es el caso de Teresa Mañé. Y Joan Montseny, es Teresa Mañé y su hermana las que tienen el título de maestras. Cuando Joan Montseny conoce a Teresa Mañé, él trabaja en una fábrica fabricando barriles y en cambio ella es ya una maestra racionalista. Pero cuando se unen y van a Reus, ella lleva a los niños y la mujer lleva el grupo de niñas, ¿no? como si fuera una cosa inferior. Y siempre se habla de la escuela de Joan Monseigne, cuando en realidad era la escuela de Teresa Mañé, que además para mí, y la reivindico, es la gran editora de la revista Blanca. Es ella y su hermana las que hacen un esfuerzo increíble para poder en marcha la revista Blanca. ¿Y cuando acaba la revista Blanca de la primera época? En 1905, cuando nace precis precisamente Federica Monseigne, porque Teresa Mañé no puede llevar la revista y estar al cuidado de su hija. Este Es un dato para mí muy esclarecedor del papel de muchísimas de estas mujeres. ¿no? Otra gran editora, os decía antes, Lola Iturbe, editora de Tierra y Libertad junto con su compañero Juanel. Una mujer que se batió en todos los grupos de afinidad en muchas batallas en Barcelona, no solo la del 19 de julio, sino las anteriores, en insurrecciones en la calle, que es capaz de Ir a ver a Yacer y Montejo, que está en la cárcel, y antes de ser fusilados, o sea, una mujer que se recorrió muchos frentes de guerra acompañando a Emma Goldman como periodista de guerra. O sea, son grandes mujeres de las que casi no sabemos nada. Esperar que me están preguntando más cosas. Si se me permite, la escuela austriaca o de narcocapitalismo, Holmeyer, Mieser, Hayek, ¿eh? no tienen ningún tipo de interés en buscar su origen en el anarquismo. O sea, ah, sino más bien la escuela de Salamanca. Sí, tienes razón, Víctor Casas, sí creo que es un contexto muy americano efectivamente es muy americano porque es un contexto total que allí son muy libres ¿no? de crítica al estado ¿no? y en un estado realmente muy diferente de lo que son los estados actuales europeos y de lo que han sido Después de la Segunda Guerra Mundial, los estados eh, europeos, eh, o sea, los estados a partir de 1946-47 no tenían nada que ver eh, con este estado americano, donde, bueno, y aquí también eh, hay unas desigualdades terribles, pero están en este contexto. Veo que, bueno, me dicen que tenemos que ir cerrando, si no hay más cuestiones. Bueno, estoy aquí para lo que queráis, ya lo sabéis, compis, a ver si... Pronto, que haga mejor tiempo, vuelvo a. Bueno, vengo por Madrid y nos podemos ver en directo. Y bueno, estoy a vuestra disposición, ya sabéis. ¿eh? Eh, me hubiera gustado sobre todo extenderme más porque realmente la experiencia de los libertarios españoles y los europeos también o americanos y sobre todo latinoamericanos es excepcional. Poco a poco estamos aprendiendo muchísimo de escritores y escritoras o investigadores compañeros. Otra cosa importante es decir que la mayoría de gente que investigamos todo esto... Eh, no pertenecemos al ámbito universitario, a veces hemos podido tener la suerte de ir a la universidad, pero sobre todo yo entiendo que re repescar aún la historia del anarcosindicalismo, del anarquismo en general, es aún una cuestión pura y dura de militancia social, feminista y sobre todo política. Así que, bueno, muchas gracias a todos y a todas y hasta muy pronto. Gracias.
0: Yes.